0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso ya aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Esta primera emisión de hoy viernes, ya viernes 17 de junio, ahora sí. Y con el gusto de saludarles, muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo. En la mesa de análisis, Jesús Rojas, te saludo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días. Buenos días a los compañeros. Por supuesto, buenos días al auditorio. Por fin cayó el viernes.
1: Por fin, ahora sí. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días,
3: Víctor, Jesús hermano, nuestros compañeros en la producción. Y por supuesto, al auditorio que hoy viernes Les agradecemos triple que nos escuchen. Y ayer quedaron campeones los Warriors Híjales. de San Francisco. Y
1: Hicieron papilla a los, a los Celtics. Celtics, los
3: pasaron por encima y el señor Corey se llevó su premio jugador más bonito. Y
1: cómo se llama el mexicano? Bueno,
3: ¿cuántos que es, es mexicano? No nació hay, no hay,
1: en Estados Unidos,
3: pero la Constitución lo marca como mexicano y traía su banderita y Histórico, ¿no? Histórico, es ¿Primer el primer mexicano campeón en la NBA, Juan Toscano Anderson.
1: Juan Toscano. Que jugó en
3: la liga de aquí, por cierto. Ah, no sabía. Jugó en la liga sí. de aquí en el Cibacopa jugó. Casi como tres, cuatro años andaba jugando por acá.
1: Fíjate. Bueno, pues ahí lo tenemos ahora con los Warriors de Golden
4: State. en ¿no?
1: entra Francisco Sí es. Bien,
4: Armando Ojeda, bienvenido. Muy buenos días. Pues yo vi jugar a la Chispa. Muy buen voleibol en, en, en las colonias populares. Ajá. Estoy más local, un poco más local. La Chispa es un voleibolista, Víctor. Sí. Porque no saben ustedes que son fifis, deporte. O muy sea, sea,
1: que te gusta el básquetbol es ser fifi, según
4: tú. Sí. Bueno, yo creo no. No.
1: No lo sé. Pues, bueno, pero, pero en
4: un voleibol de barrio. Sí, la chispa Ah suena bueno,
1: suena. ese es Cochibol sí, sí. Yo también
4: jugué Cochibol sí. es, Muy de pueblo No, es que bien, el bien. básquetbol también me gusta Pero bueno, no oh, me gusta más el Cochibol
1: Pero siempre estás marcando
4: la diferencia Sí, 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 este, sí, y, sí y me da sí. gusto verlos, la verdad Ustedes, ustedes oh. aunque no lo crean Acá los muchachos de la producción también Y a toda la gente, un saludo, Víctor A la que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más díasito de Nuestras fronteras Muy bien, bueno, pues
1: vamos entrando al tema Esta mañana, pues como todas las semanas, se ha estado discutiendo también el tema de la seguridad. ¿Está funcionando la Estrategia Nacional de Seguridad? La estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el país. Más allá de los videos, más allá de lo que se dice en las redes sociales, vamos a analizar a fondo este tema, al menos ese es el objetivo de la mesa de hoy. Abrimos la mesa contigo, Jesús.
2: Pues mira, habría que analizar precisamente por los delitos, por lo menos por los que se están midiendo, los indicadores, los son, sí, los que son más, más comunes. Y podemos decir que hay un incremento en una serie de delitos y una disminución en otros. Por ejemplo, estaba checando en Semáforo Delictivo, en su última publicación, que los delitos de extorsión, narcomenudeo, lesiones, violencia y violencia familiar en México, están marcados en rojo, pero no ha sido homicidio. Homicidio, por lo menos en su tendencia, ha bajado. El tema es que no se contempla las desapariciones forzadas, que es una modalidad a donde están diciendo los grupos de rastreadoras y diferentes organismos eh, no gubernamentales, está volcándose el, el homicidio. Pero ahí también, dicen los expertos, hay mucho debate entre las capacidades institucionales que tienen los servicios médicos forenses, por ejemplo, para determinar si las desapariciones concluyen en homicidio o no. Este es uno de los debates. Bueno, si en lo macro si nos ponemos a ver si la estrategia de seguridad o no está funcionando yo creo que tendríamos que más bien regionalizar, porque hay lugares de México donde los indicadores van a la baja claramente, y hay otros donde están completamente disparados en particular, los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán Estado de México y Chihuahua y últimamente en Oaxaca también están aumentando la mayoría de los delitos poniéndose en semáforo rojo, es decir hay, este, hay entidades que tienen mayores problemas de seguridad, en particular con ciertos delitos, y hay otros en donde está francamente a la baja.
1: Eso es, digamos, para partir de lo general, Juan...
3: Bueno, ahí sí, pues tiene razón eh, Jesús con estos números que da. Sin embargo, el presidente ya dijo cuál es la clave del éxito. No es el gobierno. El presidente dijo que en los estados donde domina un solo cartel, un solo grupo delincuencial, es donde hay paz. Cartel, ¿no? Cartel, perdón, sí. Cartel. Hay paz y tranquilidad donde hay muchos, pues es donde hay problemas. Estos índices delictivos que acaba de decir Jesús, pues no pues no responden realmente a una estrategia de gobierno para bien o para mal. La estrategia del gobierno ha sido esa, que sean los grupos delincuenciales lo que nos traigan o nos quiten la paz. Es una desgracia, es una tristeza las declaraciones del presidente de la república, aceptando que la paz solo se consigue cuando hay grupos delincuenciales hegemónicos en las regiones. Uh-huh. Una desgracia, una tragedia de declaración que se hizo, hizo ruido en todos lados, porque el gobierno simple y sencillamente la estrategia que él tiene es hacerse un lado, dejar que se hagan bolas entre ellos, y el que sobreviva será el que consiga la paz para los ciudadanos. Ha fallado la estrategia de seguridad de este gobierno, como fallaron los anteriores, hay que decirlo, los anteriores también fallaron miserablemente junto con este tomado de la mano desde Calderón, Peña Nieto y Fox, también le tocó Fox, Calderón, Peña Nieto y, y Andrés Manuel López Obrador, los cuatro gobiernos agarrados de la mano han fallado Sí coincido con el presidente Andrés Manuel, hay que atender las causas, pero atender las causas no es darle dos mil pesos a los jóvenes. Atender las causas no es dejar que los criminales se maten. Atender las causas no es dejar que la Guardia Nacional, el Ejército o quien sea, se retire para cuidar a los, a los delincuentes. Eso, eso no es atender las causas. Atender las causas es generar empleo. Atender las causas es generar infraestructura para que exista inversión. Atender las causas es otra cosa, disminuir la pobreza no se han atendido las causas se ha abandonado el ataque frontal al crimen, la impunidad sigue altísima y en eso los cuatro, los cuatro presidentes últimos han fallado en combatir la impunidad, unos quisieron enfrentar el crimen directamente, otros no lo quisieron enfrentar y esas dos esas dos estrategias fallaron
1: Armando, vamos contigo
3: bueno, este, es evidente
4: que el, el crimen organizado ha, se ha ramificado hacia los delitos y, y eso ha agravado la situación a raíz de la impunidad con que actúa el crimen organizado ahora un robo de carro eh, este es eh, hasta perseguido muchas veces por eh, gente que mandan en los estados un robo de carro una desaparición un levantón eh, los, eh, lo que le, lo que le han dejado a la delincuencia común por llamarla de alguna manera son los robos domiciliarios y ya también se están metiendo a poner órdenes los muchachos del crimen organizado lo lo acabamos de ver en Guasave, con un anuncio que hay por ahí en la salida, en donde ponen hasta un anuncio público, una tabla ahí, para el que tire basura, o sea a ese grado se ha ramificado el poder del crimen organizado para efectos de tratar de ser ellos quienes impongan el orden público quienes combatan los delitos en todas sus modalidades, no nada más en asesinatos, en secuestros en extorsiones y toda la gama de delitos que se desprenden este del comportamiento de, 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 estos, de estos delincuentes sí. pero bueno, ahí ahí habría que ver de qué manera va a diseñar el gobierno, históricamente ha hecho después de la revolución cuando andaban las, las gavillas y había las llamadas acordadas que se llamaban bueno, desde entonces que se perseguía el delito no han podido poner freno después de, de, de la revolución que, sí. que después de que el, el, el ejército mexicano fue instituido por Venustiano por Carranza un decreto en 1913 por allá.
1: Aquí están llegando algunos comentarios por tiempo, aquí nos eh, comentan, dice, pues qué lamentable la declaración del presidente López Obrador porque prácticamente le quita todo el mérito al ejército, a las fuerzas federales y estatales en el combate al crimen ahí donde hay un solo cártel, dice las cosas están tranquilas eh, de, eh, otro comentario aquí déjame checar, uno, algo más o menos eh, parecido, a ustedes no les gusta absolutamente nada, comparen las cifras sean objetivos, comparen las cifras del crimen y los homicidios con los otros eh, sí. gobiernos
3: le
1: eh, bueno <risa> estoy, <yo> estoy <risa> leyendo comentarios acá eh, José Orduño dice tragedia, la de Calderón cuando gobernaba, entregado al narco, vean sí. el caso García pues, Luna, donde está en la cárcel en no. Estados Unidos en fin, comentarios
2: no y ayer justo a García Luna le dieron un revés muy fuerte en el juicio que se lleva en su contra en los Estados Unidos porque además ya están pidiendo los fiscales que tomen unas declaraciones porque ya dentro del proceso se le descubrió que según dicen los fiscales eh, estaba tratando de asesinar a a aquellos que iban a declarar con él en el el juicio entonces estaba muy complicado por una red de investigaciones que tiene ahí, es decir sí, lo de Calderón, en su momento su, su hombre fuerte en el tema de seguridad, pues está en lo que está, entonces, pero yo creo que aquí hay un tema muy importante generalmente, el análisis más básico es culpar siempre al presidente de todo lo que pasa en materia de seguridad olvidándonos que existe el nivel de, respons- de responsabilidad desde los municipios los municipios y los estados tienen facultades en materia de prevención tienen facultades y tienen obligaciones por supuesto para evitar que se den los delitos como tal luego entra la guardia nacional para un nivel digamos de atención a los temas de seguridad de otra naturaleza sobre todo del fuero federal para delitos del fuero federal entonces decir que el presidente de la república es el culpable de la estrategia fallida de seguridad demerita responsabilidad o quita responsabilidad a los gobiernos municipales y estatales que también están fallando mucho? Por eso hay disparidad en cuanto a los datos de lo que está sucediendo en algunas entidades federativas y en otras, ¿no? Si el presidente también lo quiere reducir a que es solamente por el tema de las bandas del grupo de delincuencia organizada, creo que también está está errónea la apreciación. Ahora... Esto de culpar siempre al presidente no es solo por Andrés Manuel López Obrador, lo mismo se le dijo a Peña Nieto en el no más sangre Calderón y en las decisiones que dicen se toman exclusivamente de la cúpula hacia abajo, cuando en realidad lo que vemos en los números es que se define más el tema de la seguridad desde lo local o lo regional a lo nacional
1: aquí, más comentarios eh, José Orduño, con violencia no baja la violencia, no por poner al ejército en las calles acabará la delincuencia, si no se ataca, entiéndanlo esto va poco a poco y las estadísticas ahí van eh, mejorando, sigan col- eh, culpando, dice Marco Pérez al pasado como, eh, no digo la palabra para qué. pero bueno, por ahí este está el comentario eh, tragedia, dice cuando López Obrador liberó al general Cienfuegos eh, comentarios, estoy leyendo tal cual. Eh. Eh, algunos estarán de acuerdo, o no, pero ahí está. Eh, Javier, Adrián, está curioso el cubrebocas, Juan. Es de
3: mi pobre angelito. ¿Cuál es? ¿De qué? De mi pobre angelito.
1: Ah, de la peli- el personaje de mi sí. pobre angelito, sí. es cierto. Sí, parece así medio terrorífico, ahora medio. Yo creo que lo traías por la no, el tema de la, de la de la violencia. Susto. Su pobre angelito, su pobre angelito. Bueno, eh, dice eh, Jesús Chávez hay que despedir policías y permitir armarse al pueblo, hacer guardias blancas con un jefe que se Pero, haga cargo de vigilancia. Eso,
2: eso ya pasó en Michoacán y no sí. terminó nada bien, es uno de los estados más violentos en donde el poder y el control del estado como tal se perdió justo porque los ciudadanos se armaron y después terminaron siendo parte de la delincuencia organizada, ellos mismos cobrando extorsión, derecho de piso, derecho de paso, esa es una mala idea el, el, el estado tiene que conservar la legítimo poder de la violencia ¿Qué haces
1: cuando no eh, interviene la autoridad? Cuando evidentemente las fuerzas, el crimen desplazan completamente estamos... a, las, a, las, a, la, a las policías eh, locales y federales Juan y lo, lo Armando que,
3: lo que estamos viendo eso estamos viendo que la delincuencia está pasando del, del mercado del narcotráfico al mercado ya de productos en algunas ciudades del país ya dominan los pollos el aguacate huevo ya están pasándose digamos a los productos legales a dominar los mercados ¿Qué tenemos que hacer? La impunidad. Repito, los cuatro últimos presidentes, unos atacando, otros ignorando. La estrategia de atacar o ignorar no ha funcionado. Lo que ninguno ha hecho de estos cuatro es atacar la impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí saca un un segmento de su mañanera de ser impunidad donde dice que agarraron. El problema es que quiere volver casos muy específicos en algo eh, masificado y no es así yo creo y hablando de los números objetivos ya este sexenio duplicó el muerto los muertos de Felipe Calderón y todavía no termina este sexenio, en número sale peor este que sus antecesores han fallado así los últimos cuatro, no nada más este gobierno los últimos cuatro, la estrategia no ha funcionado, las bandas siguen mandando, las bandas delincuentes siguen estando en el poder en algunas regiones del país tenemos que cambiar la estrategia, ¿cómo? lo único que no se ha intentado atacar la impunidad.
4: Eso es Armando Mire, ¿desde cuándo el ejército empezó a hacer prácticas de policía? O a investigar y atacar el crimen organizado, el narcotráfico. Eh, en 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró a las drogas, el control de las drogas, como enemigo público número uno de los Estados En ese tiempo estaba eh, Luis Echeverría. Y ya fue cuando el ejército empezó a ser enviado a destruir plantillos de amapola, principalmente, marihuana en en la sierra. Ahí empezó, recordemos la operación Cóndor que vivimos en Sinaloa, en esas épocas, cruenta la batalla, la guerra, desplazaron efectivamente a a los cárteles de la droga aquí en Sinaloa, se trasladaron a Guadalajara, a otros estados, y sí, de alguna manera pues este incidió pero no terminó con esta situación Felipe Calderón quiso retomar en 2006 ese esa guerra contra el narco y la verdad pues fue, fue un fracaso eh, ya estaba demasiado poderoso demasiado crecido seguramente en los crímenes organizados eh, y recordemos cómo fue recibido los ejércitos en, eh, en los soldados del ejército mexicano en algunas zonas eh, se empezó a perder el respeto a los, a los soldados, a los militares, por parte del crimen organizado. Y ahí está la, eh, la guerra cruenta. Hoy, a 51 años de in, del inicio bien. del ejército en estos combates, yo, bien. pues ahí estamos perdiendo la guerra. Tiempo. Eh, sí, Jesús, sí, 30 yo, segundos antes sí, de la Yo posa. quisiera
2: preguntarle a sí. Juan: ¿cómo está eso de que la impunidad la tiene que resolver el presidente si la impunidad está principalmente en el Poder Judicial? Y el Poder Judicial es un es un órgano completamente independiente de las decisiones del Poder Ejecutivo, es decir, tratar de endilgarle también al presidente o a los presidentes que se fueron, que la impunidad en México es por culpa de ellos, creo que también es llegar a espacios comunes donde el reclamo siempre es a la figura del Tlatuani cuando hay instituciones en México que tienen que cambiar, es cierto, bien. la impunidad en México es altísima pero Muy bien. Pues, no, Muy bien, eh, eh, responde sí, después del un sí, por favor, sí. vamos a una pausa mal.
1: en radio, vamos a una pausa en radio y vamos a regresar, está a ¿Funcionando o no está funcionando la Estrategia Nacional de Seguridad, la estrategia del gobierno del presidente López Obrador? Aquí nos preguntan, ¿cuál es el estado más violento Sinaloa? No, no está Sinaloa. Lejos de eso, eh. Sinaloa ha mejorado. Guanajuato. Si se puede decir mejorado. Guanajuato. Guanajuato. Estaba revisando. Ya lo dijo el presidente, por
3: cierto. Sí, y dijo que Sinaloa no porque lo domina un solo grupo. Bueno, ¿Así lo dijo? Ahorita regresamos
1: con ese tema también, eh, que por cierto está generando comentarios. Estamos hablando aquí de la Estrategia Nacional de Seguridad. Tienes algún comentario eh, Míalo a través de Facebook. Estamos en vivo, Línea Directa Portal en Facebook. Estamos en YouTube, Línea Directa TV. Estamos también en Twitter, arroba línea, yo bajo directa. Y a través de las estaciones de radio del Grupo RSN es la cobertura estatal. Y más allá donde va nuestra señal radial, en línea directa, continuamos después de la pausa
0: Información confiable, segura y profesional, línea directa información de verdad con Víctor Toro
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis después de la pausa, pues sí Guanajuato es el estado más violento cifras oficiales y el propio presidente lo ha dicho es el estado de, con más altos niveles de violencia en este Porque momento hay muchos carteles. en el país y lo dijo pues, que hay varios carteles de la droga que se están disputando el territorio bueno eh, antes de que le contestes eh, José Orduño le pone un poquito más de salsa al ¿no? dice Juan Ordorica echándole la culpa al presidente no, se, no sabe otra Entiendan, la corrupción es un monstruo de mil cabezas, las policías, los jueces... Eh, los magistrados, las aduanas, los militares, los marinos, en todos lados está la corrupción. El narco tiene metido sus manos en todos lados y estoy echándole la culpa al presidente.
3: Bueno, presidentes con, con.
1: Hablaste de varios presidentes, sí. Sí, Presidentes
3: en plural. Pero, pero eh, pues este
1: es el que está en funciones. Exactamente. El
2: que está en funciones. La pregunta, Jesús, ¿cuál era? Sí, yo le decía que reducir la culpa justo al presidente, sobre todo en el tema de la impunidad, ¿no? De la prevención, evidentemente, pero el tema de la impunidad. No creo que se atañe directamente solo al presidente de la república cuando hay un poder judicial autónomo independiente con jueces magistrados que incluso desde la parte de la desde la primera ejecución en materia penal está desligada al ejecutivo es decir que la impunidad es culpa del presidente totalmente creo que eso es un exceso.
3: Eh, Yo dije, presidentes, han tenido la culpa. A este le achacamos porque este está en funciones, obviamente el que está gobernando. A los anteriores, por cierto, hicieron una consulta para enjuiciarlos y ya vieron que no se los enjuiciaron, por lo tanto, pues salieron, entre comillas inocentes ¿no? entre comillas pero bueno a este presidente ¿por qué? contestándole a Jesús es por tres razones número uno porque él solito se puso cerracero, él solo dijo que en seis meses iba a terminar con la impunidad él saca su pañuelito blanco todos los días o casi todos los días diciendo que ya no hay corrupción número dos porque él fue el que propuso al fiscal que en este momento está en funciones. Él es una de sus propuestas. Él fue el que dijo, este fiscal es bueno y este fiscal puede servir. Por lo tanto, también las responsabilidades de él. Y número tres, porque bajo su cargo y parte de la impunidad se, eh, se previene desde la, valviendo la redundancia, desde la prevención, los cuerpos de justicia que él creó, la Guardia Nacional, y en este caso él pidió que el ejército saliera a la calle a combatir. La delincuencia, perseguir a la delincuencia, detener a la delincuencia, la Guardia Nacional y el Ejército, lo que estamos viendo en varias imágenes y videos que se están replegando. Por esas tres, el presidente es responsable, junto con los jueces y junto con las fiscalías, de la impunidad. A ver, Armando, ¿tú qué opinas? Mira, yo opinas
4: sobre el tema,
1: ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Para,
4: sí. Eh, yo creo que, de alguna manera, el gobierno está sacando las manos de acuerdo a, a la política que implementa el presidente de la República, apostándole de alguna manera al exterminio, al autoexterminio, autoexterminio del crimen organizado, o sea, que se maten entre ellos mismos, que toda la generación de la violencia que está ocurriendo, está ocurriendo porque eh, eh, los homicidios se generan en enfrentamientos por el poder precisamente por el control de las plazas. Entonces, es una política que la hemos visto y la promueve de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos. Déjenos que se maten ellos solos y este lo están, lo están dejando aquí en México. Lo están dejando. Recordemos en, en, en Colombia, en la época de, de, de Escobar, ahí fue donde surgieron los para militarismo, las autodefensas que fueron copiadas en el gobierno de Calderón aquí en Michoacán y que no han llegado a, a Sinaloa, por ejemplo, aquí en, en nuestro estado, precisamente porque no ha, ha sido necesario. La gente aún ha soportado el clima de violencia porque no ha trastocado hacia la sociedad. La gente aquí en Culiacán, somos, somos testigos, nos movemos en la noche, en los santos, a los restaurantes, a los lugares. Claro, tiene que haber violencia y des, este, situaciones delicadas, pero no no este, involuc- si no te involucras en el narco, eh, tu riesgo es mucho menor y pero, eso a, mantiene a la gente,
1: al exterminio, a la cómo dices, a, a que se acaben entre ellos. Sí. Pues nada más hay que recordar lo que lo que dijo Ismael Zambada en aquella entrevista con Julio Scherer 2019. Pues, o sea, agarran o matan a tres y ya están otros tres ahí. O sea, hablaba de los mandos de los cárteles que, sí. que no se van a acabar mientras haya esa demanda de drogas en Estados Unidos. Aquí el asunto es que no parece ser una estrategia que esté funcionando. Cada vez hay más muertos. Sí, sí pero mira, por los ejemplo... mata el narco, de acuerdo, los matan los cárteles. Pero no es la solución. No, y además
2: que en esa guerra, desafortunadamente, también caen muchos civiles y gente que no tiene nada que ver. Y hablamos del tema de los bien, desaparecidos. Que esa es otra... Pero en menor, es que mucho menor escala, pues... Mira, yo quisiera resumir el tema de la impunidad con esto, que en Ciudad de México hay un sistema de de videovigilancia muy importante y que funciona se ha visto que funciona, la extorsión es uno de los principales delitos que están incrementándose de manera exponencial prácticamente en todo México en particular en la Ciudad de México por los grupos de delincuencia local que hay que son denominados cárteles citadinos o cárteles de la ciudad, bueno con los sistemas de videovigilancia y los botones de pánico que es un tema de prevención han logrado detectar de manera inmediata a estos grupos criminales que están extorsionando en diferentes calles de la Ciudad de México llega la policía los detienen, los presentan al Ministerio Público y en menos de 24 horas o tal vez 72 terminan fuera de la cárcel o fuera del del proceso judicial y cuando alcanzan a llegar al penal que les alcanzan a armar una buena carpeta de investigación y todo, con el grupo de abogados que tienen perfectamente establecido el procedimiento, la red de contactos está documentado y así lo ha dicho eh, diferentes medios de comunicación en menos de tres meses salen cuando los delitos debieran pagarse en por lo menos penas de quince o veinte años en dónde está el presidente de la república en este tramo cuando las cosas preventivas de alguna manera lo están logrando pero es el poder judicial algo de lo que muy poco se habla y que casi nadie se mete a, sa- a hacer los señalamientos son los que dejan en libertad después de que se enfrentan, después de que los atrapan después sí. de que ponen en riesgo la vida los policías hablamos, las policías, hablamos de un tema de corrupción, terminan en un no, tema de impunidad, qué? sí precisamente, pero yo creo que está en otra esfera que nadie quiere volver a ver
1: bueno, una parte de esa impunidad también eh, creo, está en las esferas del ministerio público, ¿no? no acuérdense cómo algunos jueces también reviran y dicen bueno es pues es que los expedientes vienen tan mal integrados que yo que no parece puedo adrede, ¿no? sí que no puedo este declarar eh, detenido este o eh, dejar en prisión a esta persona cuando no presentan pruebas o viene muy eh, digo, muy muy contaminado vamos el, 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 la carpeta de investigación y algunos dicen, pues esto no puede ser, lo hacen a propósito. La situación es que al final de cuentas tú decías, Juan, el problema sigue siendo Le... los altos niveles de impunidad. No se castigan los delitos en este país. Sí,
3: y, y olvidémonos de los delitos ah. grandes, los delitos pequeños, el que se pase el alto. El, el, en otros países también bueno, tienen Pasarte pro... el alto no es delito, ¿no? Bueno, bueno, sí, es una eh, falta, falta. administrativa. Falta pero, administrativa. Pero lo que quiero decir, en otros países, claro que tienen problemas con grandes grupos del crimen organizado. Claro que existen estos eh, estos ataques digamos contra la seguridad sin embargo allá la impunidad al menos en el convivir diario con la sociedad no lo permiten aquí por ejemplo vemos en, en algunas ciudades del estado donde la gente prefiere ir a, a buscar y conseguir su justicia de manera extraoficial que ir por los canales adecuados. el problema es ese que estamos convirtiendo a grupos criminales en jueces de nuestra sociedad. Decía ahorita Armando de, de que el presidente era muy práctico y que de, quería dejar carteles mandando y que si tú no te metías con ellos no se metían contigo. ¿Y qué pasa en las ciudades donde ya se están metiendo con el pequeño comerciante? ¿Qué pasa con las ciudades donde ya se están yendo contra el pequeño abarrote? Ahí está bien también. ¿Vamos a dejar que los grupos delincuenciales sean los que apliquen la justicia en nuestras ciudades? ¿Vamos a dejar que los grupos delincuenciales sean los que pongan el orden y no los gobiernos? ¿Eso queremos como sociedad? Si eso queremos, creo que llevamos el ritmo el ritmo correcto y vamos a terminar en menos de lo que creemos en manos de un sistema judicial que esté en manos de los delincuentes. Muy bien.
4: Armando. Sí, yo, yo lo que me referí que el, el presidente le gusta ser práctico y, y, y ponerle los puntos sobre las ideas y, y, y es, es su estilo de gobernar y no es que yo esté de acuerdo en que, en que las cosas... ...tenga que ser
1: así. Ah, pero ¿qué le dice Ángel González a propósito de lo que estás diciendo? Desafortunada en las declaraciones del presidente... ...le resta valor a su estrategia de seguridad... ...desgraciadamente es la verdad, sí... ...recordemos los años 80 cuando existía un solo cártel... ...desgraciadamente se desintegraron... ...y hoy es un caos, esa es una realidad pero me parecen desafortunadas dicen las declaraciones que lo haga el presidente. Ángel ¿Son desafortunadas,
4: por supuesto, Víctor? Yo lo que me refiero es que trata de, el, el presidente de ser práctico y de hablarle a la gente directo, decirle, bueno, las cosas están así, eh, pero, pero no, no creo que esté de, de brazos cruzados de brazos caídos el presidente. De están trabajando, han hecho ha hecho su lucha. El presidente de la República eh, hacia las zonas marginadas, por ejemplo, donde se genera la violencia y el narcotráfico en la sierra, pues hay jóvenes construyendo el futuro, los, los programas ha habido este Sembrando Vida, ha habido nuevas universidades en la sierra o nuevas escuelas, se ha llevado la oportunidad y poco a poco yo creo que eh, ha, ha estado avanzando de alguna manera eh, la atención del gobierno en los altos, en las zonas marginadas es parte de la lucha no es una lucha que se vaya a, a terminar y que el gobierno vaya a salir airoso y la sociedad de manera paralela al gobierno van a salir airosos eh, en, un, en un sexenio, en dos yo creo que es a largo plazo y bueno, qué bueno que la lucha se está haciendo se está llevando a cabo que no que no está el gobierno de, va, de brazos caídos, el eso presidente es. lo dice y lo acepta eh, una realidad que a la gente le gusta que le hablen derecho sin demagogias, pues eso es a lo que me refiero yo
1: esto es, eh, dicen San José del Cabo nos dice que una persona tienen hasta la compra y venta de mariscos controlada, dice, los sí, eh, sicarios, ¿sí? ya
3: no solo es el narcotráfico, ese es el gran problema,
1: si están eh, bueno pues hay, hay lugares donde de plano ya no se puede ni siquiera trabajar, ¿no? así, así de plano. Acá bueno ya nos, ya nos vamos, Luis Navidad de, decía pues vean lo que está haciendo El Salvador con las pandillas, ahí el gobierno va con todo, sí con las pandillas, te comento Luis no se meten con los cárteles de la droga ¿eh? sí, Al el poder
3: económico y de... eh,
1: exactamente, <risas> Esto es más una campaña mediática y bueno ya será otro tema. Nos vamos, Jesús.
2: No, sin Gracias. duda. Y el tema de seguridad y economía es uno de los temas donde me, peor está evaluado el gobierno del presidente sí. Andrés Manuel López Obrador Es decir, es evidente que ante los ojos de los ciudadanos las cosas no están bien. Eso también hay que decirlo.
1: Eh, no es consuelo, pero en materia de, de estrategia de seguridad nacional, hasta ahorita, pues no, ha, ningún gobierno ha podido. ¿eh? No, no, Los últimos cuatro. Los últimos cuatro les ha ido muy mal y por el supuesto problema el país... es, que es
2: Subiendo y increchando, entonces sí. va de peor
1: en peor. Hasta aquí le dejamos por tiempo. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Armando, muchas gracias. gracias. Gracias a nombre de todo el equipo, la producción, por supuesto. Si algo ocurre en las próximas horas, recuérdenlo: línea directa portal.com. Ahí está toda la información. Y nosotros en punto de la una de la tarde, aquí de regreso, con más noticias en línea directa. Información de verdad.